0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos a nuestra ventaja legal de hoy. No me dirán que no es elevar la cultura legal precisamente divulgar el mundo jurídico lo que hacemos en nuestro programa cuando hoy precisamente vamos a contestar a una oyente preocupada por qué es lo que tendría que hacer ella en caso de sufrir un siniestro como el que hemos conocido recientemente en un local, una discoteca donde han parecido, perecido más de una decena de personas, ¿no? Se pregunta si tiene que haber, tiene que hacer un tipo de expediente ¿Cómo intercede el juzgado en ese expediente? En definitiva, ella está un poco perdida Quiere adelantarse a un acontecimiento Que ojalá nunca se produzca en su entorno Lo que llamamos abogacía preventiva Eso eso está muy bien Bueno, también nos pregunta una madre Incapaz de corregir a su hijo de 13 años en, 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 Exactamente en qué medida es ella responsable Dice tanto ella como el menor Por las pintadas que ha hecho este En un establecimiento en las proximidades de su barrio bueno, el pequeño dice que eso no tiene importancia. Luego vamos a ver cómo ese tipo de deterioros tiene su sitio, su nombre en el código penal. ¿Cómo merece un fuerte correctivo por razones de su edad y la madre? Bueno, la madre ya veremos si tiene que pagar la reparación. Bueno, ¿y qué me dicen de ese conflicto que existe en tantas comunidades de vecinos? En este caso, enfocado en el empleado de la finca, ¿no? Que sufre el envite de algún vecino que es algo más que un mal educado, otro al que le vamos a ayudar a comprender lo que son las Coacciones. Bueno, responderemos a una petición de un responsable licenciado en Derecho, responsable del, del Departamento de Recursos Humanos de una empresa del sector servicios que consulta sobre una incapacidad y contaremos con la colaboración de Gabriel Araujo, nuestro forense de ciber con quien afinaremos acerca de la inteligencia artificial y también compartiremos lo que es el Missing es decir, no es el phishing exactamente, bueno, ya ven, ya ven que ese tipo de conceptos delictivos están a la orden del día y nos vienen con, con apellidos y con nombres eh, ingleses. Bueno, y centraremos el tiro en lo que queremos mejorar desde el Observatorio Legal de la Inteligencia Artificial, un esfuerzo que queremos hacer por defender los derechos y las libertades de todos en un entorno tan, si me permiten, agresivo evolucionado, eh, propicio precisamente y que como se nos escape de las manos puede conculcar tantas cosas vamos ahora sí con la actualidad con, de la mano de los compañeros de la Abogacía y arrancamos Ventaja Legal
0: Ahora en Ventaja Legal la actualidad semanal de la Abogacía
1: Bienvenidas.
2: Hola, buenas tardes. El Consejo General de la Abogacía está trabajando para que todos los profesionales del sector tengan unas condiciones de jubilación dignas, independientemente del tipo de cotización. Por eso se reafirma en su decisión, aprobada el pleno de junio, de reclamar a la Seguridad Social los complementos necesarios para que abogados y abogadas que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público.
3: También se demanda que el gobierno estudie establecer una pasarela para que los mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, (Reta), siempre que eso no suponga un prejuicio al resto de los mutualistas. Todo ello se expuso en una reunión del Consejo con la Mutualidad de la Abogacía y las asociaciones ALA, Defenda y Sindicato Venia. Además, el Consejo, que está comprometido con la búsqueda de una solución para los mutualistas, está manteniendo contactos con el Gobierno en funciones y los distintos partidos políticos.
2: El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a las devoluciones del impuesto de plusvalía para las liquidaciones firmes si tuvieron lugar antes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, siempre que no existiera un incremento del valor del terreno. El Constitucional consideró ese año que no era legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica y que era contrario al principio de capacidad económica previsto en la Constitución. Pero en este primer fallo no se especificaron limitaciones a la recuperabilidad. En una sentencia del Constitucional
3: de septiembre de 2022, el Tribunal corrigió la anterior doctrina y señaló que las disposiciones declaradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, lo que implica la posibilidad de que sean revisadas. Por ello, ahora el Supremo, en su auto del 20 de julio de 2023, pide revisar la jurisprudencia respecto a las liquidaciones y autoliquidaciones firmes de este impuesto, giradas antes del fallo de 2017.
2: El Tribunal Constitucional estima que son los bancos quienes tienen que pagar las costas procesales si los consumidores ganan un juicio por cláusulas abusivas o ejecuciones hipotecarias. Los magistrados han amparado por unanimidad el recurso de una madre que, en representación de sus hijos menores de edad, tuvo que pagar parte de las costas de una ejecución hipotecaria, pese a que el contrato fue declarado abusivo. González Carrasco es uno de los letrados que ha llevado el caso
4: clara en su
1: literalidad cuando un banco pierde un procedimiento de ejecución, las costas de la ejecución las debe asumir el banco, aparte todavía daría un juiciamiento civil que dice que el que pierde un, un juicio tiene que pagar
3: La sentencia, el Constitucional entiende que se elimina un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva Miguel Antón es otro de los abogados del
1: caso Es una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Constitucional ha cogido. A partir de ahora esperamos que los bancos se lo vayan a pensar más a la hora de meter ejecuciones hipotecarias o de iniciar procedimientos contra consumidores sin miedo a ser condenados en costas.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía... ...es la principal preocupación de la IVA. A esta asociación,
3: la mayor del mundo en el sector legal... ...le preocupa especialmente la divergencia de regulaciones...
2: ...explicó su presidenta Almudena Arpón de Mendívil. La abogacía ha pedido la creación de un órgano centralizado... ...de prevención del blanqueo de capitales de la abogacía. Fue
3: durante la jornada herramientas para facilitar el cumplimiento... ...en materia de prevención del blanqueo de capitales... ...a los profesionales del derecho... El nuevo recurso de casación social esta tarde en la
2: conferencia de los lunes.
3: Con Antonio Sempere Navarro, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, terminamos el ciclo dedicado durante este mes a la reciente reforma de la casación. Se puede seguir de manera presencial o online a partir de las cuatro y media en formaciónabogacía.es.
2: Y esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Isabel.
2: Dios, gracias. Adiós. Adiós.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, hoy atendemos una pregunta que me acaba de hacer María Rosa. a resultas, por desgracia, de la actualidad que nos trae la pérdida de más de una decena de vidas humanas en Murcia Y todo como consecuencia de un incendio en una discoteca, ¿no? María Rosa es responsable de los servicios generales de un servicio asistencial de la tercera edad en Sevilla. Y comparte que siempre se ha preguntado qué tendría que hacer ella en esos casos donde se producen víctimas. Y por experiencia, entre tanto caos, leo textualmente, nadie sabe dar una respuesta ni la administración autónoma a la que el centro que dirige sea escrito ni, ni, ni el abogado que es el responsable de los humanos y no es su función y, y al final ella dice no sé quién nos puede echar una, una mano no eh, bueno inicia una investigación se pregunta ¿qué tendría que hacer? dice no me puedo quedar parada parada si llega el momento bueno pues sí lo primero solidarizarnos con el pésame a, a las familias de las víctimas son acontecimientos que bueno estremecen a nuestra sociedad y en respuesta a tu inquietud decirte que no sé exactamente si orgánicamente si orgánicamente formas parte de la administración pública o no Bueno, en cualquier caso Y en general Tienes que saber que cuando se produce este tipo de desgracias Máxime con la pérdida de vidas O incluso bastando que exista grandes destrozos Lo suyo es que se produzca una investigación Que liderará el juez sobre todo Para determinar si existe un delito ¿no? En este caso Esta línea de trabajo se impone a cualquiera otra es decir, incluso la que tú pudieras iniciar, ¿eh? Eh, que a estas alturas igual podría entorpecer la labor de su señoría. Así que lo que debes hacer es facilitar las cosas, porque el expediente que se abre en el juzgado forma parte de lo que se llama esa fase ya de instrucción. De hecho irás en la calle y en los medios que las actuaciones a llevar a cabo por el juez de instrucción, ¿eh? Eh, bueno, en definitiva, de manera que eh, todo eso se suma ese expediente se suma su resultado va a constituir la base de lo que luego más tarde será el juicio. Por tanto, limítate a colaborar y si se te ocurre alguna medida para que la investigación se desarrolle lo mejor posible, pues comunícalo a su señoría, porque además eh, ella dispone de otras herramientas que han de ser respetadas por todos, como es, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares. Bueno, no te preocupes, porque vas a estar en buenas manos, si eso ocurre, la verificación de lo que ha ocurrido, la intervención de peritos, la declaración de testigos, todo se va a sumar, incluso se va a disponer de los medios de prueba para contrastar las pruebas y, y y todo culmina, como decimos, en lo que se llama el sumario. Bueno, en el caso de que tuvieras la consideración de administración pública, que ya digo, no me ha quedado claro, solo. Una vez que quedase cerrado el caso en sede judicial, es cierto que con fines sancionadores podrías abrir un expediente para sancionar, para castigar por los mismos hechos en virtud de un principio que conocemos como non on bis es decir, que permite ese doble castigo, por ejemplo, eh, si el funcionario fuera... Eh, responsable, ¿no? Pero a los efectos de tu pregunta, quédate con la idea de que la jurisdicción penal tiene preferencia y ni siquiera un expediente a cargo de la administración a la que estuvieras potencialmente adscrita puede avanzar, porque tiene que dar paso a la actividad del mencionado juez de instrucción. Bueno, creo que te he dejado claro eh, que en el caso de una empresa también eh, privada pasaría lo mismo, solo que no habría lugar precisamente a esa doble sanción posterior. Bueno, y tenemos muchos consejos a los que contestar. El Primero, lo adelantaba, en más de una ocasión hemos contestado a padres que preguntan acerca de las facultades de corrección y los límites en materia de educación que tienen con respecto a, a los hijos. E incluso eh, se pregunta, claro, sobre su responsabilidad en caso de que estos cometan algún tipo de ilícito. ¿no? Hoy contacta con ventaja legal Delsi, quien confiesa que tiene una relación complicada con su hijo mayor, tiene ya 13 años, el chaval eh, prácticamente tiene una vida independiente. Dice, no hay forma de que asista al instituto y que eh, de manera que en el grupo en el que está se pasa el día pintando las paredes del barrio por lo que el propietario de una de las tiendas cercanas a la casa ha venido muy enfadado a exigirme que le limpie la fachada y que no se repita porque si no me amenaza con denunciarme a mí y a mi hijo. Como me veo impotente, dice Delcy, bueno pues... Eh, Importante de controlarlo, ¿podrías aclararme hasta qué punto tengo que pagar estos desperfectos cuando no puedo con el pibe me dice, además, cuando consigo hablar con él de este tema me dice que eso no es un delito y que no le va a pasar nada. Bueno, pues eh, sentimos mucho el deterioro de vuestra relación de así si que se encamine el menor por esa vía, pero me temo que tiene toda la razón tu vecino. Es más, quiero hacerte una Puntualización. No se puede calificar como amenaza a ese tipo de comentarios de este vecino de la tienda, porque cualquier ciudadano tiene derecho a interponer la correspondiente denuncia. Es legítimo, ¿eh? digamos que avisarte de lo que va a hacer otro no lo haría, ¿eh? y eso no, es, no constituye ninguna amenaza, ningún delito de amenaza. Bueno, estamos ante un caso típico de daños eh, que constituyen, ojo, un delito, ¿no? porque vienen. Se viene a inutilizar o a deteriorar una cosa eh, que seguramente será el cierre del establecimiento o, sin más, eh, consiga impedir el desarrollo normal de la tienda porque tiene, a lo mejor, un aspecto infame, no sé, o, sin más, sufre un deterioro importante. Bueno, todo esto se entiende que ocasiona pérdida de valor y las leyes protegen a los ciudadanos que lo sufren. Que seas consciente de que es un delito y que permite, ojo, la condena a prisión que tratándose de las edades que estamos manejando, intervendría el juez de menores y que sin duda va a merecer un correctivo duro por ejemplo como el que hemos conocido hace apenas un par de meses donde el Tribunal Supremo ha condenado a 15 meses de prisión y una multa de 2.700 euros a aquellos jóvenes que pintaban ...pintaban los trenes en los vagones del metro de Barcelona, bueno. Bien, aparte está el tema, por supuesto, también de, de compensar a quien sufre el menoscabo del daño, ¿no? Bueno, pues eh, por el importe correspondiente a la reparación, en tu caso, te tocaría, pues no sé si hacer el pintado del escaparate de la tienda... ...dejarlo todo en condiciones eh, iniciales. Bien, en función de las dimensiones de los desperfectos eh, y la cuantía de la reparación... Tienes que tener en cuenta también que el delito que comete el chico es más o menos grave. En cualquier caso, que seas consciente de que como madre te va a tocar responsabilizarte de la parte económica como poco. Bueno, les decía que las relaciones con, entre vecinos es muy probable que sean complicadas, ¿eh? que no está en una comunidad donde, bueno, ya saben ustedes. Bueno, pocos entienden que hay que convivir y que están condenados a soportarse, ¿eh? motivo por el que una buena dosis de educación es la receta que siempre aconsejamos y que funciona para que haya paz. Bueno, sin embargo, las cosas no solo quedan en las perezas entre propietarios, ¿no? También es posible rencillas, piques, disputas con los trabajadores de una comunidad, de de, ...de la finca. ¿Y qué ocurre en esos casos? Bueno, pues lo que conocimos la semana pasada... ...que cuando un vecino hace la vida imposible... ...al conserje, acaban... ...atención, condenándole a cesar en su hostigamiento... ...y a pagar una multa, pero la cosa no acaba ahí. Conviene que sepamos que esa conducta se llama en el Código Penal delito de coacciones. En esta ocasión, digamos que se produjeron en su versión leve, ¿no? Pero ojo, que repito, se trata de un delito, el delito de coacciones, es algo serio. Bueno, juzguen por ustedes mismos las expresiones utilizadas con el trabajador ¿eh? que si me cortas el agua que si te vas a enterar que no te voy a dejar en paz, luego hacía denuncias el vecino también a la policía nacional porque decía que si le estaban robando el agua a él eh, a él y también a la comunidad, bueno yo creo que esas acusaciones evidentemente constituyen una intimidación psicológica por lo menos, no tiene por qué ser física necesariamente para que se dé eh, las condiciones digamos del tipo de las coacciones en el derecho penal, es claro que se está forzando al conserje, precisamente la víctima en este caso, eh, a actuar como el propietario desea, que fuerza su voluntad, ¿no? Y de esta manera, tal y como ha calificado en este caso el juzgado, se produce, leo textualmente, esa actitud hostil, continuada, de forma que le impide realizar su actividad laboral, cerramos comillas, así que mucho cuidado porque uno puede ser castigado apenas incluso de prisión de seis, de seis meses a tres años Bueno, y En el capítulo de, de lo laboral tenemos una consulta, una petición casi mejor de José Luis. José Luis es el responsable de recursos humanos de una empresa del sector servicios en Barcelona y nos sigue a través de las redes, le gustaría que le apoyásemos en una decisión que sus jefes no tienen muy claro y como se declaran seguidores de Ventaja Legal, cree que de esta forma, si estamos de acuerdo con él, con José Luis le va a servir de apoyo nuestro nuestro consejo. ¿no? Hombre, muchas gracias José Luis por tu confianza y la de tu consejo. El consejero Delgado, que dices que nos escucha a mediodía. Bueno, José Luis propone destinar a otro puesto de trabajo a un empleado que desempeña tareas de apoyo al Departamento Comercial como administrativo porque se le ha reconocido una incapacidad laboral concreta, Bueno, exactamente tiene dificultades para permanecer mucho tiempo de pie y como su actual función le exige estar frente al público accediendo a un mostrador con frecuencia, lo que le perjudica, bueno, le quiere proponer a la empresa que lleve a cabo su actividad de forma sedentaria, bien en su mesa de trabajo o en otro departamento o incluso haciendo dicho dicha función no presencial, es decir, teletrabajando en su casa. Bien, las reticencias en la dirección se basan en que si se tiene reconocido al trabajador aquella incapacidad es imposible, dicen, que siga trabajando Bien, lo dicho José Luis, gracias por la confianza Deciros que primero, si lo que es conveniente Tenéis que acudir a un profesional más especializado Que os haga un informe, ¿eh? que apoye en este caso Vuestra decisión, seguro Seguro que eh, lo va a hacer y a ir a misa, digamos, el, el informe que haga yo sí que veo eh, que en la medida en que no incida la dolencia que sufre este empleado por medio de ese otro destino, con la salvedad de las adaptaciones y consentimientos que pueda requerir o no un trabajo no presencial pues perfectamente se le puede asignar esa otra tarea, o sea que te doy la razón, tratándose además siempre de la misma categoría eh, de acuerdo con su cualificación, por lo tanto, en apoyo de esto, también decirte, por ejemplo, que hace, hace apenas un mes hemos conocido una resolución precisamente de la justicia, una sentencia que dice que no constando que la situación clínica de una empleada pudiera impedir desarrollar otra actividad que evidentemente no exige el mismo esfuerzo físico, que es lo que parece merece esa incapacidad repito, no existiendo ese impedimento perfectamente puede desarrollarse otro tipo de trabajo en otra área de la empresa así que informaros ya digo con más detalle, pero no, no hay por qué temer incumplir la ley por ese cambio de destino que en absoluto perjudica a la empleada y que permite a la empresa aprovechar los servicios de la que parece una buena trabajadora, por lo que apuntas, y que quieres conservar en plantilla. Y acabamos también con una noticia que hemos tenido esta semana sobre precisamente el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Poco a poco se van perfilando esos derechos del trabajador no presencial el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia aclarado ¿eh? exactamente que, bueno, si. Es posible eh, eh, que durante el tiempo de descanso o eh, si nos quedamos sin suministro, precisamente, tanto eléctrico como de línea telefónica, en nuestro trabajo, en nuestra casa, por ejemplo, o se cae internet, por ejemplo, nos quedamos aislados, es posible que en esos casos no se le impute al trabajador esa... esa, esa... Digamos, de eficiencia en el, en el desempecho, en ese desempeño, ya lo diré, de sus funciones. Por lo tanto, tenemos antecedentes, incluso, ya saben, de despidos donde se les hacía responsables a algunos trabajadores en cuanto se detectaba la desconexión. Bueno, ya en esos casos quedaban exentos de responsabilidad al demostrarse que no se trataba de un acto voluntario, sino de un fallo del sistema. Y también se ha dado casos, recuerden, lo hemos comentado aquí, de caídas en el pasillo de la casa de empleados que se han considerado accidentes de trabajo asimilándose a los que uno pueda sufrir en una fábrica o en la oficina. Por lo tanto, y en conclusión, desde ahora, ni las faltas de suministro eléctrico o las desconexiones pueden repercutirse al teletrabajador porque son ajenas a su voluntad.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
6: Te da gracias a ti.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Yo no sé si le vamos a cambiar el nombre a, a, a esta sección cuando venga Gabriel Arraujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
7: Hola, buenos días.
1: Vamos a llamarle lecciones. Lecciones <risa> en materia de lo ciber y lo jurídico y demás, con toda la modestia del mundo, pero... Porque nos consta que la gente está muy interesado Ahora me acabas de decir para el micrófono. En cuanto dices por los medios que vamos a hablar de ese tema, la gente dice nos queremos, queremos escucharos y demás. Pues nada, les saludamos y les agradecemos el apoyo y el interés por
6: este tipo de cosas. Sí,
7: debo ¿no? comentarte que hay un cruce realmente de intereses porque todo el aparato tecnológico está muy interesado en conocer la, la cuestión jurídica. Tuve hace muy poquito un congreso en Madrid y me dice: Te he escuchado en el programa de arcades, te he escuchado en ventaja legal. O sea que hay mucho interés cruzado. ¿no? Hay muchas sinergias entre entre una sí, cosa sí. y otra Exacto. y
1: demás. Pero hoy tenemos que hablar, bueno, pero no, hoy tenemos que hablar, seguimos hablando de inteligencia artificial. Yo, eh, fíjate, el otro día lo estaba pensando, bueno, me ocurrió una anécdota, no te la he contado, y es que eh, he encontrado un libro que eh, cogí en el año, se dice rápido, en el año 95, sobre eh, solución de problemas en materia de inteligencia artificial. Ojo, año 95 escrito en 1973 creo que es de Princeton, de la universidad ¿vale? de un profesor un gurú en esa época que habla sobre ese tema y la anécdota que es no es que lo tenga y demás, un día lo vamos a, vamos a hacer una foto y lo vamos a compartir y demás Hay que situarse en el año 73 evidentemente pero la anécdota es que cuando eh, estaba en una universidad aquí de Madrid, no digo cuál, estaba en la biblioteca eh, lo estaban expurgando, es decir que lo sacaban porque estaba ya desclasificado digamos que no estaba no estaba en vigor o lo que fuera se me ocurrió eh, preguntarle quién había usado ese libro. Nos fuimos a la tarjeta donde están los diferentes alumnos, alumnas que lo habían eh, consultado. No había ni una sola consulta. Esto Uf. en el año noventa y tantos, ¿vale? No. Un libro del año 73. Sin embargo, uh -huh. sin embargo, déjame que lea una de las principales frases, la traduzco del inglés por la que empieza el caballero que escribe el libro. El próximo día lo vamos a traer uh -huh. y vamos a citarle y demás. Dice, la inteligencia artificial esto es una traducción libre que he hecho yo, pero, pero créanme, que es la traducción. Dice: Es esa disciplina de la ingeniería encaminada a idear cosas nuevas de manera que se construyen soluciones que acaban realizando tareas propias de seres humanos. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?
7: Claro, el concepto de inteligencia artificial, de hecho, es de los años 50. Es muy antiguo, muy antiguo. El salto cuántico que hemos vivido en los últimos años es con la inteligencia artificial generativa. Ah, este ha sido realmente la, el, 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 el gran salto en el concepto. Pero realmente, la inteligencia artificial había hasta los traductores simultáneos que utilizamos todo. Hasta eso, Fíjate cómo sigue, sigue, sigue el años. libro. Dice, estoy sí. viendo
1: dice, Son formas de resolver problemas. ¿eh? De entender... Y, 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 y eso de y utilizar lenguajes ¿eh? a base de qué pues eso de, de acumular gradualmente prácticas, yo añadiría patrones, ahora parece que llamamos mejor patrones o en español, experiencias cada vez más complejas hasta el punto en que se confunden con lo que los ciudadanos hacemos. Yo creo que es una definición. ¿eh? Excelente. perfecto excelente. Sí, sí. Y repito, año 73, sí, sí, sí. en una cátedra sí. en, en, uh -huh. en, en su momento. no La verdad es que estamos en. Ha costado un poco en ese sentido. Es decir, hombre, era de tan pionero, digamos, que eh, igual se pasó un poquito, ¿no? Pero bueno, dentro de su especialidad lo entiendo. Lo cierto es que ahora sí que estamos en un momento en que rompe eso. ¿Te parece?
7: Completamente. Como digo, por el tema de la inteligencia artificial generativa, que es capaz, claro. eso de los propios resultados, alimentar su propio entrenamiento. Y bueno, como hemos venido siempre diciendo, Arcadio, esto en términos de efectividad es un salto importantísimo, pero en cuestiones de privacidad, intimidad con respecto a derechos humanos también juega una contrapartida ¿no? yo creo
1: que hay dos áreas claramente diferenciadas una es el enfoque eh, tecnológico ¿no? Eh, para eso estás tú, perdona ¿eh? <ríe> y yo creo que fundamentalmente tenemos que abundar en eso es decir, por ejemplo en, en, en que existen herramientas que nos venden eso es otro tema con el que hay que tener cuidado ahora todo es inteligencia artificial no todo lo es, hablamos de la generativa tú has hecho el matiz perfectamente hace un momento digo eh, eh, decía que eh, una cosa es la parte tecnológica es decir, las herramientas, las soluciones, los algoritmos los desarrolladores, eh, las plataformas en las que se eh, apoyan etcétera, etcétera, y otra es bueno, lo voy a decir así, lo clásico del Estado de Derecho, es decir, los derechos las libertades, la posibilidad de que se conculquen una serie eh, de cosas, ¿no? ¿Te parece?
7: Totalmente, de acuerdo, de hecho lo que venimos diciendo yo siempre hablo del tema de los peritos desarrolladores que por favor contacten con los abogados, aquí son aliados, los juristas son eh, imprescindibles para desarrollar correctamente esas aplicaciones yo insisto muchísimo en ese contacto Yo estamos eh, permanentemente en contacto con abogados, esta tarde tengo una reunión para preparar un juicio mañana, o sea, siempre tenemos que estar eh, con los abogados eh, codo con codo y preguntar a los desarrolladores cuando tienen dudas, es fundamental que, que estén seguros de lo que hacen, porque normalmente, este es el gran problema, Arcadio, luego vienen las demandas, las vulnerabilidades, esas cuestiones de que, digamos, eh, se extralimitan a nivel de privacidad y de intimidad, y luego vienen las demandas y los problemas, ¿no?,
1: Sí, eh, fíjate, y, y sobre todo ya volcados en el tema de, de la abogacía, la verdad es que eh, estamos, eh, su, no sé si sufriendo, yo voy a decir sufriendo, ¿eh? Eh, una tendencia y es eh, a utilizar internet, decíamos hasta hace nada, para hacer una consulta de tipo jurídica, cuando realmente no sabemos quién está detrás, o quién está detrás es, con todos los respetos, puede ser un influyente, influencer que se dice ahora, que vete tú a saber la cualificación que tiene, ¿eh? sí. pero bueno, lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien captar la gente, tiene muchos seguidores y demás esto pero eh, ahora el salto cualitativo es precisamente que las herramientas, y en el otro caso veíamos la cara de un señor de una señora que repito, no sabemos cuál es la cualificación eh, en estos momentos y, y efectos de responsabilidad eso no es ninguna tontería eh, en estos momentos lo estamos haciendo contra por ejemplo CHAP -GPT, o chap GPT uh -huh. no te uh -huh. parece es decir que es otro es un salto adelante ¿no? le hacemos la pregunta y, y a lo mejor la pregunta es hazme un escrito para yo que sé para para divorciarme ¿no? o para claro. un contrato de alquiler o lo que fuera
7: bueno hay, hay, hay dos vertientes en esta cuestión cuál es el problema que tenemos con esta inteligencia artificial generativa tenemos por un lado el problema tecnológico que es por acelerar esos procesos de respuesta a esas redes neuronales se baja la seguridad. Este es el problema, ¿por qué? Porque deberían estar esas conexiones encriptadas con una suite de cifrado de máximo nivel. Si utilizan suite de cifrado débil, suite de cifrado débiles quiere decir que sí... Si, eh, son eh, digamos mm, posi la posibilidad son plausibles de eh, ejercitar ahí un ataque man-in-the-middle, o sea, alguien en el medio que pueda desencriptar esas, eh, esas comunicaciones. Primero, ese es el reto que tenemos. Y luego, a nivel jurídico, por eso digo que tenemos que trabajar muy, muy, muy en paralelo con los abogados, es con el tema de protección de datos, Arcadio, uh -huh. porque esas redes neuronales no están en Europa. Están todas en California. Sí. Este a, es el problema. Vamos a ir
1: por partes. Uh -huh. Hablas de comunicación y sí. hablas de cómo eh, algunas de las herramientas o soluciones que ponen a nuestra disposición, empresas, incluso algunas de mucha solvencia, pueden tener defectos, ¿me dices? Es decir, sí. Que que por el motivo que fuera, no garantiza la, digamos, la privacidad de las consultas, etcétera, etcétera?
7: Yo esas auditorías que he hecho ahora mismo, de las aplicaciones más utilizadas, tanto en Android como en Apple, ¿No que digamos funcionan... nombres? ¿eh? No, ¿Qué no qué digo, interesa? pero digo las plataformas, ¿no? sí, porque hay sí, muchísimas, sí. ahora mismo hay una invasión ahora de, sí. de consultas... de. Las, las
1: legaltech ahora parece que ya están cuajando, ha habido dos años que han estado un poco paradas y ahora parece que van hacia eso, ¿no? Es que sí, están el, floreciendo.
7: La cuestión es que hay empresas, digamos, subalternas, digamos, que tienen esa potestad de ser como distribuidoras, grandes distribu distribuidoras de inteligencia artificial que han generado sus propias aplicaciones conectadas. ¿Cuál es el problema? Que esas aplicaciones no cumplen los estándares técnicos ninguna cumple ni la ISO 27001 ni tampoco el reglamento de protección de datos en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de esas conexiones con la red neuronal. Quieren hacer aplicaciones livianas muy rápidas y entonces bajan la seguridad, y ese es el problema, ¿no?
1: O sea que cuando, digamos, que uno pone, hace su consulta, eh, la evolución fue primero, permíteme la broma, al cuñado de turno. Eh, uh -huh. La segunda era a Internet, a Google, etcétera, a los buscadores. Ahora, directamente a estas herramientas, eh, dices tú que es muy probable que vulneren pues ese tipo de, de garantías. Y lo dices porque, de una forma eficiente, ¿no? Eh, digamos que el otro entorpece digamos el, el, la contestación rápida ¿no? o sea,
7: claro el, el tema es que debería como ahora todo, todo creemos tan tan rápido tan rápido las aplicaciones para lograr esa fluidez lo que hacen eh, lamentablemente es eso bajar restible, la, restible la, el, 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 de, el cifrado claro unas conexiones realmente más más garantistas, evidentemente necesitan un poquito más de tiempo porque hay, hay que cifrar a tiempo real. Ha pasado en Samsung, por ejemplo, que han estado ellos compartiendo y consultando determinadas líneas de código y ha habido una exfiltración gravísima precisamente por esto, ¿no? Por ese intercambio de comunicaciones que no son todos los garantistas que deberían, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, fíjate, eh, déjame que abramos un capítulo ahora que lo tenemos pendiente sobre el tema precisamente de, de timos y estafas, eh, eh, precisamente con un ejemplo eh, del orden de esas nuevas tecnologías, de lo electrónico, de lo, de lo digital, eh, vamos con ello. La
0: estafa de la semana
1: Bueno, ahora quiero que abramos este capítulo. Te pregunto, Gabriel, ¿crees que... ¿Cómo nos va a contestar, por ejemplo, un ciudadano de la calle si le decimos que es un smisher? ¿eh? Que, que, es decir, que, que lo que hace es que practica, hace smishing. ¿Tú qué crees? ¿Se va bueno, a sentir insultado o no? ¿O no, ¿O no, sabe? ¿O no sabe lo que... Es
7: <risa> Es que lo de smishing, sí, suena, suena raro. A ver, hay muchos anglicismos en este apartado. El smishing es específicamente eso ese tipo de estafa a través de los SMS, ¿no? Entonces bueno, eh, son el típico que hemos recibido todos. Ahora mismo yo creo que todos hemos recibido sí, el tema del paquete de correos, la cuenta de Netflix, el paquete es como, esperando. Gabriel, bueno. Es como
1: tener un cotilla profesional. Déjame que lo diga al otro lado eh, que, que traspasa los límites de la privacidad y que lo que pasa es que lo hace con fines delictivos ¿no?
7: Y es el precio que pagamos por las exfiltraciones de datos, lamentablemente nuestros teléfonos que están allí y bueno, muchas veces usando precisamente la inteligencia artificial, lo que se hace es incluso personalizar ese mensaje de estafa va a nuestro teléfono y va a nuestro nombre viene diciendo, Arcadio está un paquete esperando claro, y llega un momento en
1: que parece que me lo ha hecho sí. un amigo o claro. que fuera o,
7: sí, ¿no? o sí. una empresa que es sí. de tu confianza, confianza que sí. llega de correos sí. y dice pues mira, me está, este evidentemente pues me llama por mi nombre. ¿no? Podríamos decir
1: que el smisher o el smishing en este caso es acaparar toda la información de uno para cometer al final ese fraude, esa estafa, o incluso vender, ¿eh? que no es poco nuestros datos, ¿no?
7: Digamos que el smishing es, combina ese SMS que recibimos con otra estafa llamada llama phishing que es, es phishing que es la de pescar tirarla, sí, sí, nuestros sí. datos. Ese enlace que, malicioso que nos llega por SMS, le damos clic, vamos a una página web completamente falsa que emula y, y digamos imita muy bien la página objetivo de correo de Netflix de la empresa de paquetería ahí introducimos nuestros datos y estamos perdidos la venta, la, la otra habilidad que tienen lamentablemente estos estafadores es que en el proceso final, cuando damos enviar nuestros datos, nos lleva efectivamente a la página original, este es el tema no esta es la habilidad que tienen ellos entonces cuando estamos en la página original cuando eh, introducimos nuestros datos de Netflix tal, pues llegamos a la página de Netflix y vemos que efectivamente están ahí nuestras películas nuestra serie. Este sí. es el problema. ¿no? El caso es
1: que al final se hacen con las contraseñas, con las cuentas bancarias, es. con la tarjeta de crédito, uh -huh. eh, todo lo que es información incluso confidencial o personal, ¿no? Y, y, y otra característica es que detrás lo que hay es alguien que analiza de verdad toda esa información. Eh, algunos hablan de ingeniería social, es decir, que no solo está, déjame que lo diga así con palabras para que todo el mundo se entienda, el hacker. De forma, el que se hace con la herramienta electrónica, sino que detrás hay todo un aparato profesional que, digamos, que trabaja con esos datos, ¿no?
7: Claro, es, esa es la habilidad del estafador, ¿no? El medios tradicionales, cuando decíamos, ¿dónde claro. está la bolita? Y tal, eso, que era eso, antes, sí, pues sí. era un poquito así, ¿no? Es eso de incentivar, con, por medio de manipulación psicológica, pues de dar... Muy rápidamente sí. Al clic al en enlace No dejarnos pensar sí. e eh, Intentar Por eso acudir Al tema de las emociones También por un lado En sí, fin sí. Y sobre todo Hola.
1: viniendo Como decías tú antes De la entidad financiera Por ejemplo Exacto. O de alguien que nos merece confianza ¿No? Y que nos pide Esos datos y, y, y sobre todo con el riesgo Y es sobre lo que tenemos que alertar A mí a ver, me pasa cuando hablamos de contratos. ¿eh? Yo digo, ¿con qué facilidad muchas veces la gente echa su firma ¿eh? sí. sin haber leído los términos del contrato? Que no pasa nada, a lo mejor porque los lea uno el día anterior, otro día, o, o consulte a su letrado de confianza, ¿no? No, no, se echa la firma y luego, incluso como mucho, se lee uno a ver lo que ha puesto. Claro, en términos de electrónica y de informática y de ordenadores, la comunicación es tan directa o desde la telefonía que es darle a una cosa que es un enlace, es hacer un clic que, como dices, Tú, nos lleva a no sé dónde. Antes recordaba yo, pensaba, digo, vamos a hablar de ese tema y vamos a explicar también si hay alguna algún truco para detectarlos. Y pensaba yo rápidamente, digo, pues hay veces, que igual con la inteligencia artificial ya no, que incluso nuestro nombre está mal escrito. Sí. O utilizan un, ingle, un, perdón, un, un español que no es el de España, o utilizan un español malísimo o lo que fuera, pero claro, no siempre tenemos esas pistas, ¿no?
7: Sí, ahora con la inteligencia oficial se han pulido precisamente claro, todos claro. eh, bueno, esos errores. ¿no? Y con respecto a lo que tú decías antes de, de esos contratos, si la gente realmente viera lo que está firmando en las redes sociales, no lo firmaría. Yo me he tomado la molestia de coger esos términos de uso de una conocida red social. Como tú me dices de no decir marca, yo sí, respeto no no, y sí. no lo digo. Pero si yo me, me tomé la molestia y son... Eh, páginas y páginas de, de cosas realmente graves que no lo haríamos, si supiéramos lo que estamos firmando realmente no lo haríamos lo que pasa es que bueno, ya estamos vendidos, ya lo hemos aceptado y yo, pero vamos no en alguna red sí que me he dado yo de baja alertado por esto
1: no yo le estoy enseñando ahora sobre la marcha a Gabriel uh -huh. y espero que la cámara que tenemos no lo enseñe como el otro día, este sábado pasado precisamente suscribiéndome, inscribiéndome en una aplicación de una conocida eh, empresa energética eh, para ganar algún punto eh, Uf, eh, él está viendo cuál es tal cual. No, lo vamos a dejar, eh, lo que sí que he hecho ha sido coger, ya me lo leeré claro, lo cierto es que ya he dicho adelante, es decir, pero eh, he cogido y eh, digamos que he cogido todos los, eh, la política de privacidad, claro. etcétera, etcétera en algún momento le echaremos un vestazo y espero no encontrar algo como para como para arrepentirme de lo que he hecho, ¿no?
7: Bueno, tú lo sabes bien, además, una cosa está la política de privacidad y otra los términos de uso. También, ya... también los tengo aquí claro, <risa> ese es el problema, que con, si no te lo cuelan por un lado, te lo cuelan por claro, el otro ¿no? claro,
1: bueno, volviendo, volviendo creo, creo que queda bien claro la diferencia entre el phishing y el smishing en este sentido, uh -huh. en cualquier caso, de SMS y, por lo tanto, la posibilidad de que nos capten nuestra información, siempre los malos, que van más rápido que nosotros. Uh -huh. eh, tengo aquí una noticia y es precisamente cómo eh, nuestros jóvenes eh, se hacen con eh, con la información desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, el 56% es una noticia que he encontrado en cinco días. El 56% de los jóvenes consulta la inteligencia artificial, sus dudas legales. Es un estudio que ha presentado eh, Fundación Legalitas, ¿no? Es una barbaridad.
7: Es un error, es un error gravísimo. Ya tenemos varios casos. El abogado en Estados Unidos que ha sido sancionado precisamente eso, por eso. citar eh, cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Aquí ya está ocurriendo también. Nosotros, yo hago sencillamente también muchas de estas consultas y son erróneas completamente las contestaciones porque efectivamente esto hay una limitación muy clara y ahí no es capaz de discriminar la inteligencia artificial de dónde saca esa fuente. Lamentablemente en Internet hay muchísima desinformación Información, información falsa, que también está alimentando a la inteligencia artificial. Este es el gran problema. Hay muchísimos sitios de noticias sarcásticas, que también son falsas noticias, y la inteligencia artificial no discrimina cuando es sarcástico o cuándo es real. Y este es el gran problema, que está arrojando eh, muchísimos resultados erróneos. Así que esta es una de las cuestiones en la que deberíamos trabajar en la regulación, precisamente, claro. de la inteligencia artificial, para que pueda discriminar qué es sarcasmo y qué es... Eh, noticias reales sí, La ¿no? pregunta es
1: hacia dónde vamos yo creo que una de, los, de, los, eh, de las palabras claves en materia de inteligencia artificial es transparencia es decir saber de dónde se obtienen esos patrones ¿eh? y luego también transparencia Hay más versiones de esta misma de este mismo principio saber quién está detrás. Es decir, a efectos no solo de exigir responsabilidad, sino a efectos de, pues de saber también eh, todo eh, acerca de, eh, de eso que, de lo que nos estamos beneficiando, que recuerden, muchas veces parece gratuito. Y cuando digo parece, es porque no hay nada gratuito. Es claro. decir, que cuando cedemos o cuando accedemos algo de forma gratuita, o nos entra publicidad o estamos cediendo, como decíamos, algún tipo de derecho, ¿no?
7: Sí, en referencia a esta cuestión, está trabajando muy bien el estado de California, Eso precisamente es. porque el senador es un senador de, por el estado de California, Wiener, We, quiero que es el apellido, sí. Mark, Mark Wiener, sí. es un senador pues muy tecnológico, muy preocupado por este tema y además California es sede de Silicon Valley. Evidentemente, claro. todas empresas tecnológicas están ahí. Y también nuestros datos y la, el hosting, digamos, de las redes neuronales también está en California. Por eso es muy importante que este Estado sí que haya dado ese paso adelante y están planteándose todas estas cuestiones con la regulación. Ahora han dado otro nuevo paso este mismo mes eh, profundizando precisamente en todas estas temáticas que estás planteando. Y bueno, estaremos muy pendientes porque realmente, sinceramente nos llega tarde esto, ¿eh, Arcadio? Yo estoy diciendo de este tema de interés este, al final del año 2019 que di precisamente claro, una sí, conferencia sí, sí. en el Consejo General de la Abogacía Española diciendo cuidado con este tema de los deep con la inteligencia artificial. ahora sabemos este caso de los menores de Badajoz que han estado utilizando eh, caras de, de menores sí, para, sí. para imágenes sexuales que están completamente es, es un caso muy típico
1: lo hemos comentado en otras ocasiones uh -huh. donde hay herramientas ¿no? precisamente uh -huh. donde se podía perfectamente eh, digamos uh -huh. vuelvo otra vez al principio de transparencia es decir uh -huh. eh, legalmente es decir estamos haciendo algo en este caso te ofrecemos una herramienta que desnuda, por decirlo forma, o pone uh -huh. un cuerpo desnudo a una cara a la que tú elijas eh, eh, y, y que podía tener desde las advertencias estoy pensando yo como las del tabaco ¿eh? A, o las del juego, por ejemplo, hasta de, directamente, apuntabas tú y quiero escucharlo de tu palabra, eh, marcas de agua donde digan lo que Exacto. fuera, desde la trazabilidad hasta lo que sea, ¿no?
7: Sí, exactamente. A ver, eh, digamos que parafraseando lo que hacen los derechos digitales con respecto al audio, con los DRM, ¿no? de Derecho Right Management, ¿Sí? Digital Right Management, quiere decir que marca aquellos audios y no se pueden... Eh, traspasar, ni se pueden grabar y demás, de la misma forma. Se, se podría también hacer con la inteligencia artificial algo similar Con respecto a determinadas imágenes que la propia inteligencia artificial puede detectar Y obligar, evidentemente, a estas aplicaciones a incluir esa marca de agua O ese código especial para saber que estamos ante una imagen eh, generada artificialmente Eso por un lado, luego que la utilización de imágenes menores Aunque fuera con fines lúdicos, está también prohibido eso
1: está claro. Para eso no hace falta ninguna novedad tecnológica ni jurídica ni de ningún tipo, es decir, eso es algo que está sancionado. Está Pero
7: cosa. el gran problema que tenemos es eh, realmente Arcadio con estas con estas imágenes de vídeos que pueden estar generados por, por inteligencia artificial, vídeos que podemos ver a políticos nosotros mismos hablando sí. barbaridades. Es otro que capítulo, no lo hemos hecho. es decir,
1: cuando ponen, digamos, con nuestra imagen uh -huh. eh, declaraciones que eh, yo me acuerdo, me acuerdo de hace dos años y pico que hablábamos de, eh, y está grabado, por lo tanto, está claro la trazabilidad de lo que estamos diciendo, ¿no? mejor dicho, que hablamos de la posibilidad de que, eh, eso, imitaran nuestra voz perfectamente. ¿eh? Sí. Y ya en esos momentos tú decías, ojo, y nuestra imagen, ¿no? Ahora estamos en esa fase, en nuestra sí. imagen. Por lo tanto, ¿hasta qué punto va a llegar un momento en el que, yo qué sé, un discurso, un discurso... Político o un discurso, eh, pues eso, de un profesional, eh, no, eh, va a haber de alguna forma que chequearlo o que verificarlo diciendo es mío de verdad, ¿no? Y como ocurre eso. con algunas cuentas de, de Twitter, etcétera, etcétera, sin que nos cobren, por cierto. No,
7: exacto, exactamente. <risa> no, y el tema del audio, tú lo has mencionado muy bien, ya están ocurriendo estafa, la famosa estafa del CEO, ¿no? Mm. El que, el, la llamada telefónica. A que, ver, cuenta,
1: cuenta lo que eso. Sí.
7: La estafa del CEO es una de las que más está en voz últimamente, que es eso, eh generar por, a través de inteligencia artificial la voz de un CEO diciéndole al departamento un de delgado, cobros, un sí, un... sí, a cualquier gerente eso lo que pasa es que se llama así la del sí, 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 sí. pero vamos lo que lo que hace es imitar perfectamente, o sea a través de la inteligencia artificial una orden de pago de por ejemplo hazme tal que tengo que eh, haz una transferencia a tal cuenta que voy a cerrar aquí una compra una operación, de, etcétera. Una operación necesito ya y, y eso está 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 cayendo porque es la voz del jefe claro la persona está o te vas a negar? Sí perfectamente entonces claro siempre decimos una doble verificación, se llama, realmente siempre, eh, la doble verificación, esta es fundamental. Yo me ¿no? acuerdo
1: de un notario con el que trabajé cuando sí. empezaba en esto de la profesión, bueno, no era ni siquiera abogado sí. en esos momentos y que eh, cuando le llamaba para alguna cosa, él, a lo mejor le decía pues hemos que anotar sitio de la notaría, pues tienes que hacer lo que fuera y entonces él me decía de acuerdo, pero espera la verificación dame claro. tu número de teléfono, entonces sí. él me llamaba de vuelta, ¿eh? También es verdad que aquel notario eh, había estado en la división azul, es decir, que tenía unos criterios militares de lo que, por lo que respecta a la seguridad, cita, es perfecto. Pero claro, eso trasplantado, digamos, a la vida normal ocurre exactamente igual, porque si no te pueden, sí. te pueden engañar, pero fácilmente, ¿no? Si
7: sí, yo cuando hay una contraorden de quien sea, yo le vuelvo a llamar por claro. lo que sea, o sea de una contraorden que normalmente ocurre a nivel, sí, sí. a nivel de esto, decir, oye, no presentes esto o este informe no lo quiero ahora, lo quiero la semana siguiente. Sí. Yo llamo. Y, ¿Y ¿Lo verificas? Oye, me has llamado sí. tú con el con la excusa del despiste. Oye, no sí, no sí, lo sí, he notado, sí. me lo puedes repetir. No Pero... le vas a decir,
1: no me fío de que seas sí, claro, tú, si tu imagen virtual. Entonces, bueno, lo...
7: hay muchas sí. formas de hacerlo. Pero yo para sí que eso,
1: eso supone un retraso, ¿no? Es decir, que en estos momentos, si no hay mecanismos de verificación de ese tipo, supone, bueno, lo que decíamos antes, un, una pérdida de eficiencia. no sí. Es decir, eh, de hecho, algunos nos planteamos si el logro que hemos conseguido, asistir a un consejo eh, a distancia, eh, eh, pues a partir de ahora, claro, pues igual igual pueden, pueden, digamos, eh, eh, quebrarse ese tipo de libertades, ¿no?
7: Claro, por eso digo que las tecnológicas hay ahora mismo soluciones tecnológicas para poder garantizar que realmente eh, la conversación que tengamos es con una persona real o artificial. Eso vamos a tener que, que vamos
1: a abundar más sobre el tema en esta sección que se está convirtiendo en fija y, y también diferenciar en el ámbito jurídico en diferentes ámbitos, porque una cosa puede ser cómo se vulneran los derechos políticos, por ejemplo, uh -huh. otra cosa puede ser en el plano social, laboral, es decir, eh, cómo se puede también conculcar derechos. Eh, el otro día hablábamos eh, con un experto, con Javier Fernández Raschetti, en el tema de propiedad intelectual. Hay mucho que decir sobre sobre este tema y, y, y en el resto de las áreas exactamente igual. Por lo tanto, cuidado con que eh, esto es algo que viene para quedarse, que se dice uh -huh. ahora, eh, y vamos a tener más de un susto. No solo estafa, sino más de un susto.
7: Nadie duda de la utilidad de la inteligencia artificial. Claro. Hablamos de California, California ya está detectando adelantándose a los incendios gracias a la inteligencia artificial. Nadie duda los, los avances ventajas. magníficos a nivel por ejemplo de personas con discapacidades cómo se les ayuda a claro. integrarse claro. en la claro. accesibilidad de todos los contenidos digitales, en fin, a nivel de medicina, es alucinante realmente nadie duda de esa, de esa gran ventaja. ¿no? Yo creo que también hay que hacer hincapié
1: en eso, en los colectivos también vulnerables en, uh -huh. en menores y no olvidar aquello de la brecha tecnológica que aquí la brecha vaya la brecha va a ser ya, digamos eh, cuantitativa, es decir perdón, cualitativa, no solo cuantitativa ¿no? porque el salto es eh, impresionante y la herramienta es tan, es tan buena en el buen sentido uh -huh. que bueno, Gabriel Araujo, muchas gracias por tu visita, Encantado. por tu colaboración, seguimos en contacto y a ustedes oyentes pues nos siguen, ya saben, a través de las redes y nos vemos la próxima semana
5: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física... Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
6: te da gracias a ti.